0: Eu sou a Maida Comum e nós somos uma rede que quer transformar trajetórias através do conhecimento. Semanalmente estaremos com vocês conversando sobre temas atuais e que possam nos, nos conectar de alguma forma. Nos acompanhe nas redes sociais, estaremos por lá com o Rede Comum. E no programa de hoje temos duas convidadas, a Luísa e Débora.
1: Oi gente, meu nome é Luísa. Eu sou psicóloga clínica e também sou fundadora da GILU. É, a GILU é uma ONG que se propõe a juntar dois públicos de mulheres: as mulheres que precisam do atendimento psicológico, mas não têm condições de acessar, e as mulheres psicólogas recém-formadas que estão entrando no mercado de trabalho, enfrentando esses desafios do mercado de trabalho e precisam atender mulheres. Então a gente se propõe a juntar esses dois públicos O público que precisa de atendimento e o público que quer atender E a Gilu é toda sustentada através de doações Tanto de pessoas físicas quanto de, de empresas Oi gente, o meu nome é Débora
2: Paixão Eu sou voluntária do projeto social Fruto de Favela Ele atua diretamente nas favelas de Maranguapinhon mais especificamente na favela do Jacaré, e a gente vem trazendo o um impacto
0: tecnológico a educação e empreendedorismo para as crianças e jovens. É um prazer receber todas vocês. E eu gostaria de informar que nossos projetos ficam no estado de Pernambuco e tudo o que vivemos é baseado nesses locais. Hoje nosso tema é sobre saúde mental mais específico que isso. Queremos saber o que é saúde mental. Então, eu passo a palavra para a Luísa, que é psicóloga e uma de nossas convidadas, que pode trazer questões profissionais sobre esse tema.
1: É, uma, é
0: um termo bem amplo, assim, né? Acho que de
1: primeira é muito difícil você definir o que é, que é saúde mental. Acho que é, é para dizer assim, a saúde mental é isso. Mas eu acho que é importante a gente salientar algumas coisas dentro do termo que é, E uma delas eu acho que é bem-estar né? E a saúde mental envolve emoção né? As emoções, os sentimentos, os pensamentos, uma organização E esse conceito, por ser muito amplo e por ser muito difícil de definir também é muito difícil dizer se você tem ou não saúde mental. É algo, de fato, muito subjetivo, né? E vai muito da experiência própria, mas é... eu acho que é massa a gente trazer esse tema porque, apesar dele ser muito abstrato, é um tema que toca todo ser humano. Né? Então, todo mundo em algum momento se depara com uma preocupação com a saúde mental sua ou de outra pessoa Ou se prepara, se depara mesmo com é, alguém falando sobre saúde mental, falando sobre a, sobre a importância da saúde mental, né? E assim, por que, que é tão importante? Né? A gente vem... A gente está dentro, na verdade, de uma cultura que preza muito pela saúde física, né? E quando a gente fala a palavra saúde, remete muito à saúde física, né? Mas, na verdade, saúde engloba tudo. Espiritual, emocional, físico, social, né? E aí eu lembro muito, assim, eu acho muito fazer um paralelo com, por exemplo, quando uma pessoa está grávida. Ah, que a é menina ou menina. Não, o importante é que venha com saúde, né? Mas que saúde? Novamente, a gente, a gente acaba ligando muito com a saúde física, mas... É, Acaba esquecendo um pouco da saúde mental e como é importante, inclusive, para a saúde física que a gente dá tanto valor, né? Para que, que a gente fala tanto. Então, afinal, mente e corpo estão ligados. Então, acho que saúde mental, eu nem consegui definir, assim, o que é saúde mental. Mas, de fato, é, eu vejo como tem a ver com bem-estar. Tem a ver com autocuidado, tem a ver com autoconhecimento, né? Tem a ver com consciência também, no sentido de estar consciente dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, é, do seu ambiente, né? Enfim, desse é, tá ligado a esse autoconhecimento mesmo.
0: Então, Débora, depois de toda essa fala de Luísa, eu queria que você trouxesse um pouco do contexto da favela do jacaré. Sabemos que as favelas, elas, por mais que estejam localizadas no mesmo estado, elas têm suas diferenças. Né? E aí a gente queria trazer um pouquinho de, do ponto de vista da favela do Jacaré.
2: Assim como as favelas né, têm suas diferenças, assim somos nós, né, como pessoas. Né? Cada pessoa, é, eu acredito, que tem uma noção do que seja saúde mental. Para mim, eu, eu me vejo muito na fala de Luísa quando ela fala né, que a saúde mental é o seu bem-estar. Para mim também a, a saúde mental é a ausência de doenças né na nossa mente, no caso. Porque, como ela fala, a gente às vezes se preocupa, se preocupa tanto com a saúde física que acaba esquecendo é, das nossas preocupações, das nossas ideias, das nossas, dos nossos propósitos, das nossas ambições. E assim como as favelas que gente, eu falei no começo, cada mulher é diferente e o jeito que ela vai, vai ter essa sua experiência com a saúde mental, né? Porque cada pessoa ela tem seu tipo de vivência. A gente não pode comparar uma pessoa que, por um exemplo, é, não tem filho, consegue se cuidar, consegue ter um tempo para si, consegue ir ali, se arrumar, que a gente sabe que isso colabora muito para a nossa autoestima, como também para a nossa saúde mental. E poder comparar com a mãe que tem vários filhos, que se preocupa com a casa, com seu esposo, com o trabalho, com os filhos, com várias, várias vertentes, né? Então, assim, são situações diferentes e cada pessoa carrega, eu não falo peso, mas, assim, as atribuições da sua trajetória. Então, assim, eu acredito que a saúde mental é, de cada pessoa vai mudar da maneira que ela vai agir Da maneira que o ambiente vai interferir nela, né? Porque é muito fácil É a pessoa que tem tempo mesmo na vida Começar a fazer um skincare, né? Que é o cuidar de si, né? Mas, poxa, você às vezes Tirar esse tempo para fazer isso Você às vezes não consegue é, Ter esse momento, né? Porque tantas atribuições na vida, né? É tanta carga Como também carga física Carga emocional, né? e às vezes você acaba se esquecendo de cuidar de você, que a gente é nossa morada, a gente é nosso corpo, que vai é, estar conosco para o resto das nossas vidas, né?
0: Trazendo uma experiência que eu tive, antes da pandemia eu me inscrevi numa oficina de dança gratuita. Era duas vezes na semana. Uma coisa que eu fui observando nas mulheres que eu conheci através desse projeto... Como eu era mais nova também, é que elas tomaram a iniciativa de estarem lá. E lá elas ficavam sorrindo, brincando, ouviam as músicas. E não era apenas o momento é, da aula em si. O antes também, onde elas ficavam conversando, elas escolhiam as músicas é, da aula. O depois também, tirava fotos, conversava, combinava o momento do o próximo momento. É, e como eu acompanhei por um tempo, eu notei que algumas delas chegaram tristes e semanas depois elas pareciam é, outra pessoa. E nisso eu consigo é, atribuir a saúde física à mental. Quando você mexe em uma das estruturas, você acaba mexendo é, em mais coisas, né?
2: Sim, né? É, essa questão de fazer atividade física é, vai para além... É do corpo em si né, da estética, que, pelo menos para mim, quando eu vou fazer uma atividade física, é renova as minhas energias, né, e tudo mais, assim como também outras pessoas. Só que a realidade de uma mulher da favela não tem esse costume de cuidar de si, de fazer atividade, de ter um tempo para si, porque são tantas cargas, tantas responsabilidades atribuídas, como, por exemplo, eu vou falar aqui, né, de um poço mesmo e na favela a gente não tem acesso à água potável. Então, assim, a gente tem que fazer um corre de ir atrás de água. Então, assim, a gente mesmo que vai atrás de furar o nosso poço, né? De poder trazer água para a nossa casa, como também distribuir para a nossa colega, para nosso vizinho. Então, assim, a gente se vê com tantas problemáticas existentes na comunidade que, às vezes, a gente não olha mais para a gente, a gente só olha para o nosso entorno. A gente só se preocupa é, na nossa vivência, assim, no nosso dia a dia, né? Como é que eu vou sobreviver? Só se preocupa realmente para a nossa sobrevivência. E, às vezes, falta tempo de realmente se cuidar, de olhar para si, de procurar, poxa, tô me sentindo tão cabisbaixo, de onde vem esse problema, né? Então, realmente, eu creio que falta esse tempo, falta é, esse costume também, né? Falta esse costume, falta esse olhar para a mulher favelada.
1: É, é, vocês estavam falando aí e eu lembrei muito de algo que a gente discute dentro da, da academia, assim, né, dentro da, da graduação, durante a faculdade e tudo mais e ao longo também da profissão, que é o fato da psicologia é, ser uma profissão né, e também ter um acesso muito elitizado. Né? Então existe essa ideia e se criou mesmo ao longo da história da psicologia né? Só quem tem muito dinheiro Ou quem tem dinheiro sobrando Que pode acessar a psicoterapia, por exemplo E de fato é né? Porque é um tratamento que é caro e, de, e a gente acaba dando prioridade Pensando em saúde Na saúde física né? Mas para além disso também Existe a necessidade da prioridade A sobrevivência, como o Débora está falando né? E aí é, Atualmente Alguns projetos como a Gilu né? Mas vários outros projetos existem para democratizar esse acesso, para facilitar esse acesso A quem não tem condições né, de, de ter um atendimento é, psicológico E aí acaba que se tem muito esforço físico né, Para essa manutenção, para essa sobrevivência E é, a cabeça está né, lá, é, enfim cheia de confusão, cheia de demanda, né? cheia de necessidade de, de, ser, de ser tratada. Né? Então, eu acho que é por aí, né? pensar em formas de autocuidado.
2: Essa tua fala, Luísa, me, me remeteu a, a uma, assim, uma reflexão né? de que é, esse, esse tipo de atuação, de ir para um psicólogo, né? de realmente ter isso como uma prioridade, é tão elitizado que trouxe para, para, para a gente, né, essa classe da minoria, a gente começou a ter um preconceito para quem realmente vai se cuidar. Porque, assim, eu, pelo menos, é a minha realidade, né? Quando alguém diz, poxa, eu vou para o psicólogo, vou fazer essa terapia". Tem gente que já começa a achar que é o quê? Doido. A realidade é essa. Então, assim, por não ser parte de da nossa prioridade de vida, como ir fazer uma atividade física, como ir se consultar no médico, como qualquer outra coisa, começou a ter esse preconceito. E eu acho que é por isso também que as pessoas não procuram, né? Exato. Eu acho a Gilu uma iniciativa incrível, porque realmente traz esse atendimento para as pessoas que não têm condições de buscar e começa a fazer uma... Começa a tirar esse estigma mesmo de que, não, a pessoa que vai para o psicólogo, ela vai para realmente cuidar da sua saúde mental. Ela não vai só porque é doido da cabeça. porque Até porque quando você tem mais problemas mentais, é psiquiatra, né? Não vai para o psicólogo, né, Luísa? Então, assim, a gente precisa é, começar a ter essa cultura, né?
1: Isso. E aí acaba que essa cultura de que é uma falta de conhecimento né, do que é, de o que é a psicologia e para que, que serve, acaba criando um risco, porque, digamos que alguém precise, né, precisa organizar as ideias, precisa organizar os sentimentos e tudo mais, e aí vai deixando isso para lá, não, porque não é para tanto, porque não é para tanto, e esse problema ele vai crescendo, né, porque ele não é tratado, ele não é olhado, ele não tem a ajuda de um profissional, e como isso de fato é um risco, e aí tu falou da psiquiatria, de fato, a psiquiatria, eu vou trazer aqui essa diferença da psicologia e da psiquiatria, talvez as pessoas que estão escutando é, né, ainda confundam, é bem comum. A psiquiatria é uma especialidade da medicina, de dentro da medicina, então o psiquiatra é um médico, psicólogo e a psicóloga não. É psicóloga, mas o psiquiatra ele vai tratar é, esse sofrimento psíquico, esse sofrimento mental né, de uma forma mais orgânica Ou seja, do corpo mesmo, né, do que é que tem no corpo que está causando essa alteração aí Seja de humor, de qualquer outro tipo de alteração psíquica ou emocional e aí, geralmente, o tratamento é com medicamentos, né? Medicamentos psiquiátricos, que tem vários em números. Enquanto que a psicologia vai tratar de uma maneira mais subjetiva esse sofrimento. Então, como a gente estava falando no começo, né? Saúde mental é algo. É... Definido pela própria pessoa, né, denominado pela, pela própria pessoa, esse é um conceito que cada um pode, só eu posso falar sobre a minha saúde mental, só vocês podem falar sobre a saúde mental de vocês, como cada um fala sobre a sua Então vai tratar de uma forma mais individual essa questão, né? Esse, esse sofrimento e pensar para que a pessoa possa entrar em contato com esse sofrimento e trabalhar e desenrolar e ver o que é que está associado o que, é que se pode fazer a partir disso, né? Então, até essa grande diferença. Então, muitas vezes, o tratamento é o que a gente chama de combinado, da psicologia junto com a psiquiatria, certo? Desde uma ansiedade mais leve até os casos mais graves, né? De outros tipos de transtorno. Então... É, tem essa diferença, né? de fato. A psicologia está é, de portas abertas para quem precisar. Né? Por menor, bem entre aspas, esse menor, que seja o sofrimento, né? ou por mais simples que seja a questão. Né? Muitas vezes se chega na psicoterapia com o desejo de se, de se conhecer mesmo, né? de entrar em algumas questões, e como isso é importante e como isso faz diferença. No dia a dia, no bem estar mesmo Como a gente está falando de bem estar
0: Ouvindo vocês falarem é, Eu me recordo Na nossa infância Onde não se falava da psicologia Não se ouvia Falar de terapia E eu percebo que para nós Faveladas e faveladas A gente acaba tendo que se blindar é, de coisas que são negadas e de coisas que a gente não tem acesso. E uma dessas formas de, enfim, de se blindar é tendo um preconceito sobre a situação ou sobre a, o algo, né a coisa. E como é, não conhecemos sequer uma pessoa que foi a terapia, que possa contar como foi, é, a gente não tem esse ponto de referência na favela, a gente acaba colocando esses preconceitos em cima é, dessas situações. Em contrapartida, é, ao longo dos meus 26 anos, eu percebo que hoje se tem um toque dentro da favela na maioria na juventude e as mulheres mais velhas é, ainda se encontram nessa situação de preconceito mas a juventude procura é, mais a psicologias populares que as universidades e os projetos como a Gilu proporcionam a rede pública também acaba encaminhando alguns jovens pra, para tratamentos das doenças do século né? como ansiedade depressão e eu acabo vendo uma crescente, não sei se Débora concorda ou se ela visualiza esse cenário também aí na favela do Jacaré, mas é bom salientar que eu só consigo visualizar isso na juventude, né? As mulheres mais velhas, elas ainda é, ficam nesse estado de preconceito com a psicologia por não conhecer.
2: Essa crescente aqui na favela do Jacaré não existe, né? Pelo menos não, que eu conheço, assim, né? E a gente não tem essa cultura de procurar psicólogos, né? De realmente é, tratar da nossa saúde mental, né? Ver nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. É, realmente, a gente não tem... Essa essa não é a nossa realidade nesse momento, né? Essa não é a nossa realidade, Fala até por mim, essa não é a minha realidade. Nunca fiz uma... Nunca tive uma consulta com um psicólogo. Acredito que eu preciso, porque todos nós precisamos, né? para a gente poder até se conhecer melhor, né? É, avaliar nossos comportamentos, né? Melhorar a nossa vida, né? A nossa saúde mental, que a gente tá falando aqui. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Mas, quem sabe, isso possa mudar depois é desse programa incrível né, que está trazendo essa essa temática, né? Que a gente possa abrir as nossas mentes e tirar esse preconceito, né? Quebrar esse paradigma.
1: Como, falando assim, como psicóloga mesmo da experiência profissional, também me parece que essa crescente, além de ser de jovens, né? Pensando no público que chega, também é gritante, como a maioria é do público feminino, né? São as mulheres que buscam e se preocupam com isso, assim. É... A Gilu só atende mulheres, mas eu, enquanto psicóloga, nas minhas outras experiências e na própria clínica atual, percebo como esse tema é majoritariamente é falado e buscado mesmo pelas mulheres, né? Acho que aí entram algumas questões de machismo, de patriarcado, enfim, várias, é, várias vertentes dessas, mas eu acho que é interessante também pensar que é um público que pode ser muito beneficiado com esse cuidado, né, com esse é, cuidado com a saúde mental e que vira uma porta de entrada massa né, para a pra gente pensar o, a saúde mental também e essa popularização
0: bom salientar também que as favelas, por mais que elas se encontrem é, no mesmo estado, é, elas têm suas diferenças e, às vezes, essas diferenças são muito grandes. Agora vamos ouvir a fa as falas de algumas mulheres da favela do Jacaré em torno da seguinte pergunta. O que você gostaria de saber de uma psicóloga? Assim, em relação ao que eu gostaria de saber... De uma psicóloga, na verdade Eu acredito
1: que seja mais uma, uma questão de práticas, entendeu? Quais são as práticas assim essenciais e fáceis Que você consegue fazer sem um profissional da área né? É, observando que possibilite, na verdade... É, a diminuição da, da ansiedade, por exemplo, desses tipos de tra transtornos, entendeu? Quais são as práticas que você consegue? Ah, não, eu estou sentindo que a ansiedade está atacando, por exemplo. Eu tenho que parar e tenho que fazer isso aqui que vai amenizar. Ou ao menos vai ajudar a equilibrar, entendeu? Nunca passou pela minha cabeça nada disso. Do que eu poderia... No que eu gostaria de saber de uma psicóloga, não. Nunca passou pela minha cabeça, não, não sei essa, essa é resposta.
0: O que eu gostaria de saber de, de uma psicóloga é se eu tenho um problema de cabeça. Então, eu passo a bola para a Luísa, para ela responder ou, ou falar sobre esses áudios que a gente acabou de ouvir. E eu queria saber também se é corriqueiro ter essas dúvidas e questionamentos que a gente ouviu. Sim.
1: É, eu achei muito interessantes os áudios, porque os três, assim, trouxeram três pontos super tocados quando se vem para a psicoterapia, ou se tem acesso a alguém, muito massa. É, a primeira, né, sobre práticas, é, eu sempre digo, assim, eu particularmente enquanto profissional, é, eu não gosto de dar dicas no sentido de faça isso, alguns passos para se livrar da ansiedade. É, porque é algo que é muito particular mesmo, assim, né? É importante que você perceba o que funciona pra você, né? Enfim, alguns exemplos são... Tem gente que funciona se parar e tomar um banho gelado. Tem gente que funciona se for fazer uma respiração. Tem gente que funciona se for assistir um filme. Tem gente que funciona se... Se for cheirar um cheirinho bom, né? Tem gente que gosta de cheirinho de alecrim, enfim, lavanda, várias coisas. Tem gente que gosta de fazer, sei lá, bater um bolo, né? Então, é, até a própria skincare, né? Que,
0: que Débora falou.
1: Então, cada prática, cada coisa vai funcionar para uma pessoa. E aí, para você saber o que é que funciona para você, é você parando para se perceber. Né? Entendendo como é, o que é que eu tô sentindo aqui Será que eu consigo identificar o gatilho, né? Que a gente chama Será que eu consigo identificar o que é que tá me fazendo estar assim Ou me sentir assim É do nada, é do nada mesmo O que é que eu preciso? Tô muito agitada, preciso dar uma paradinha Ou então, enfim Tô aqui muito tempo fazendo a mesma coisa Tá me estressando Vou fazer outra coisa diferente Né? Enfim Sempre pensar no que é que funciona para você e trocar com as pessoas que você gosta, com pessoas que você conhece, né? Trocar. Experiências mesmo, mesmo. E aí, é... o segundo áudio eu achei fantástico, que ela faz, ah, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E a gente estava conversando sobre isso exatamente agora, né? Não se pensa sobre saúde mental, não se pensa sobre, sobre, sobre psicologia, sobre o que é que os efeitos, né, da, de, enfim, de uma psicoterapia pode causar, eu achei super ilustrativo assim. E tem uma coisa muito massa nesse áudio que de fato a gente na psicoterapia, né, no trabalho, a gente não dá respostas, né? Não, você não chega para pedir um conselho, para dizer como é que eu resolvo isso. A gente realmente não dá respostas, então não tem muito o que perguntar, né? Para para uma psicóloga, para um psicólogo mas sim perguntar para você mesmo, se perguntar, né? Várias perguntas e, e enfim, mas eu achei massa, assim, super ilustrativo esse áudio.
0: E aí existe até um meme na internet que a pessoa pergunta para psicóloga, né? E ela acaba respondendo com outra pergunta, e aí se criou esse meme e viralizou na internet, né?
1: Exatamente,
0: exatamente né? Porque existe a idealização de que Eu vou chegar na psicóloga e ela vai me dar todas
1: as respostas Vai me dar todas as respostas Para as minhas dúvidas E vai resolver o problema, se fosse assim era muito fácil né <risos> Mas na verdade não A gente tem muitas dúvidas E é um processo Mas para Finalizar né, com essa terceira pergunta Que é, eu queria saber se eu tenho algum problema de cabeça Essa é uma pergunta Que a gente recebe o tempo todo né, e às vezes, e aí eu queria aproveitar essa pergunta só para falar assim com cuidado com a rotula, rotulação, né? Muitas vezes se busca, por exemplo, um diagnóstico, se busca se busca entender, ah, eu sou isso ou eu tenho isso, né? Mas não necessariamente. E não é a psicóloga que a gente está falando também da diferença entre psicologia e psiquiatria. A psicologia não dá diagnóstico, a psicologia não diz, olha, você tem tal transtorno, você tem tal problema. A gente não tá. Só quem pode dar diagnóstico é o psiquiatra, o psiquiatra ou a psiquiatra. A psicologia vai trabalhar com o que tem ali. O que tem de angústia, o que tem de sofrimento, o que tem de felicidade também, o que tem de coisa boa, né? Então, achei massa, achei fantástico, esses três dados, esses três comentários muito bons mesmo, porque deu para é, ilustrar né, três exemplos claríssimos que a gente vive na psicologia o tempo todo.
0: Então, dentro dessa fala de Luísa, eu queria saber de Débora se esses áudios estão próximos da tua realidade e do que você vive.
2: Com toda certeza, Maíra, eu consigo é, enxergar né, a nossa realidade, né? De que, às vezes, a gente acha que o psicólogo, por exemplo, ele vai dizer práticas para a gente fazer que vai melhorar a nossa, a nossa saúde, a nossa vida, né? Mas é como a Luísa falou, às vezes é até a gente se perceber, a gente se enxergar, a gente se autoconhecer e a gente vai fazer já é, esse papel, né? De olhar para a nossa saúde mental e, e ter boas práticas para consigo mesma e vai melhorar a nossa vida, né? Como a, os nossos, as nossas ideias, é a nossa maneira de ver as coisas As nossas maneiras de reagir, né? E às vezes a gente acha também Que o papel do psicólogo É fazer algo que realmente não é... Da... Eu não falo da competência, né? Da atuação dele, né? Como, por exemplo, é ver se a, pessoa, se a gente tem algum problema, né? Mas é porque isso não faz parte da nossa realidade Então, assim para a gente não é claro, às vezes, um papel de um psicólogo, né? O que o psicólogo realmente faz para com os seus não-sabe-da-atuação? Porque isso não faz parte da nossa realidade, isso não faz parte da nossa vivência. Então, assim, às vezes a gente, na maioria do tempo, é leigo em relação a isso. Então, a gente precisa ter mais políticas públicas, por exemplo que aborde isso dentro das periferias, aborde esse tipo de temática nas comunidades, para que todos possam ter acesso, que hoje em dia não é a nossa realidade, hoje em dia não faz parte do nosso convívio, né?
0: Uma coisa que eu percebo aqui em Nova Descoberta... Em quem sabe algo mínimo que seja sobre terapia, acha que vai chegar com o manual pronto, né? E essa caminhada para o autoconhecimento ele não é assim. Mas quem consegue reservar um dinheiro, um dinheirinho para isso, quer um processo rápido mesmo. E aí que vem o áudio sobre as práticas, né? O que é que eu faço? Eu pulo corda, eu faço uma caminhada. E isso vem muito do receita pronta, né? Quando eu chego no médico e ele me receita uma lipirona, ele me receita um medicamento para dor. E depois que eu tomo, tudo passa. E o processo de autoconhecimento, ele não é assim. Ele é um processo longo, demorado, né? Diferente desses outros processos da saúde física. E eu acho também que a dúvida sobre se eu tenho um problema de cabeça vai muito das questões que fervilham, né? Que funcionam na nossa mente, que são as dúvidas, né? O que é tristeza é, enquanto sentimento, e o que é ansiedade, o que é depressão, o que é um nervosismo por alguma coisa, né? E o que é ansiedade. É, eu acho que vai muito disso também. E muitas das mulheres faveladas, elas não entendem a diferença, né? O limiar entre o sentimento, é, nervosismo e tristeza e os transtornos psicológicos, enquanto depressão e ansiedade, né? E aí eu queria saber de Luísa. É, se tem esse limiar entre esses sentimentos e os transtornos psicológicos E como a gente consegue detectar, né? O que é uma tristeza da luta pela sobrevivência, por exemplo é, e, Ou uma depressão, né? E o que é um nervosismo, de por exemplo, entrevista de emprego E o que é uma ansiedade, né? É, então, tem, né? Existe, sim, esse
1: limiar. Existe essa diferença e ela é bem marcada, assim. É, pensando na ansiedade, né? A gente tem a ansiedade que a gente chama de ansiedade normal e a ansiedade do transtorno, né? Ou o que a gente vai chamar de ansiedade normal de, também de nervosismo, enfim, né? Então... A principal diferença, e aí vale tanto para o transtorno de ansiedade quanto o transtorno de depressão, é você é, perceber que existe uma motivação para aquilo ali. Então, por exemplo, é, eu passei por uma semana super estressante, aconteceram várias coisas dentro da família, dentro do trabalho, enfim, e aí esse humor, né? Ele muito normal, é super esperado que se mude né Fico um pouco mais triste Que você sinta seu pouco ansioso Ou então, vai acontecer algo muito importante Sei lá, uma apresentação né Eu Vou dançar no teatro E aí Me sinto ansiosa Às vezes tenho uma dificuldade de dormir, não consegue comer Tudo isso é uma ansiedade normal Lógico Que vai depender muito da Intensidade também né Porque às vezes é, tem, por exemplo, uma apresentação de dança E isso atrapalha a vida de uma forma que lhe paralisa Ou quase lhe, paralelo, lhe paralisa Mesmo tendo um motivo, também não é uma ansiedade normal Bem entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra normal Mas, enfim, acho que talvez para ficar mais didático mesmo a gente possa usar Mas, é, então, são alguns é, tópicos, digamos assim, que a gente precisa analisar se é essa motivação, se faz sentido, aquele humor e aquele sentimento estar tá ali presente. A intensidade, se está de acordo com o que está acontecendo, né? E se isso tem atrapalhado na vida da pessoa, né? Então, se essa, essa tristeza, essa ansiedade está lhe paralisando, está... É, lhe prejudicando as suas relações sociais, está prejudicando as relações no trabalho ou, ou até a execução do seu trabalho dentro de casa ou onde ou numa empresa, onde você trabalhar, é, se isso está, de alguma forma, prejudicando a vida. né? Então, são esses três pontos que são fundamentais, porque as emoções, boas e ruins, elas são do ser humano, né? A gente não tá sempre feliz, não é a gente não é porque a gente tá, tá se sentindo triste que isso vai ser um transtorno, que isso vai ser um grande problema, né? E também não é quando a gente não é necessariamente porque a gente está se sentindo ansioso demais, porque a gente está se sentindo muito triste que isso não é necessariamente que vai ser um transtorno, né? Como eu falei, só a psiquiatria pode dar esse diagnóstico. E às vezes é uma tristeza, é uma ansiedade ou é uma angústia que ela tá mais intensa mas que não necessariamente a gente precisa rotular como um transtorno para poder tratar, para poder cuidar, né? Acho que, acho que é isso, assim, não sei se responder, se ficou mais alguma dúvida, se qual a lacuna que sinaliza, mas acho que é por
0: aí. Então, ficou bem explicado, sim. E aí, infelizmente, chegamos ao final dessa nossa conversa maravilhosa, e queria dizer que no próximo episódio a gente vai falar sobre saúde mental na pandemia. Vamos relacionar todo esse debate de, sobre saúde mental que tivemos agora com a situação mundial que estamos vivendo. E aí eu queria também agradecer as meninas, dizer que foi uma conversa maravilhosa. E foi muito, sou muito grata por estar dividindo esse espaço com mulheres tão fortes e que trazem suas vivências e suas vidas para esses debates. Então, até a próxima, gente! Sigam esses projetos em todas as redes sociais que vocês tiverem acesso. E esperamos todas e todos para os próximos episódios e as próximas conversas que vamos trazer aqui. Obrigada!
1: Obrigada! Eu agradeço demais. Acho que foi um papo massa. Super descontraído. Deu para trocar bastante figurinha aqui. É, espero ter contribuído também com esse, com esse diálogo. E é isso. Vamos para os próximos
2: muito enriquecedor, né? E trouxe várias reflexões aqui para minha cabecinha. E eu garanto que eu não saí da mesma forma que entrei. Agregou bastante realmente na minha vida, né? E é isso aí. Vamos que vamos.
0: Amei. Então até a próxima, gente, e a gente espera todas e todos nos próximos episódios. Até. Até, tchau, tchau.